0: Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мордан. Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Поздравляю вас с прошедшим Днем Победы. Главным гражданским праздником всего советского, после советского российского народа. Я сейчас совершенно не шучу и не иронизирую. Это, в общем, точно не повод для шуток. Главный праздник в нашем календаре для кого-то Пасха, для кого-то День Победы, ну и в общем, а и для абсолютного большинства два этих ä, праздника, они, в общем, во многом смыкаются. Ну, а об этом говорили накануне, во время последнего предпраздничного эфира. А сегодня будем говорить обо всем том, о чем пропустили, поскольку мы не слышались в пятницы. Много событий было на фронте, достаточно много событий было в тылу. По поводу Дня Победы я... Одну вещь только хотел от себя лично сказать. Это вот из персонального опыта. Я понял, почему отменили воздушный парад. Ну, по официальным оценкам, потому что была плохая погода в Москве. Но, правда, такая же плохая погода каким-то образом оказалась и в Санкт-Петербурге, а также в Калининграде. Ну, и, в общем, такая вроде бы неловкость. Потому что облака разгоняли с самого утра. То есть небо над Москвой должно было быть плотно затянуто, но, в общем, затянуло его только после обеда. Но когда я в Московской области впервые в своей жизни, клянусь вам, увидел летающий э, беспилотник, такой настоящий, как в кино, как в военной хронике, я понял, что это, в общем, было абсолютно рациональное и правильное решение. Ну и вообще вот это вот э, летающий э, БПЛА, Он ну, даже, даже на меня произвел такое немножечко отрезвляющее впечатление. Я понял, что мы действительно, конечно, живем в совершенно новой жизни. Так что, в общем, обвыкайтесь с этим. Ну что... Из из таких новостей последних, то, что вчера свалилось вечером на ленту, о чем вы, наверное, уже успели прочитать, а может быть, как разумные люди, которые не тратили свои личные выходные на политические новости и не успели, помер первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Сообщили об этом СМИ. Ну, Леонид Макарович болел достаточно давно, Вот, был он то, что называется лежачий, ну и вот, наконец, в 5 часов вечера, насколько я понял, как сообщали украинские СМИ, он умер. Чем мы его запомнили? Ну, запомнили мы его главным образом тем же, чем и двух его коллег. Тем, что в 1991 году они подписали Беловежские соглашения и тем самым стали официальными тремя могильщиками, Советского Союза. Я лично никогда не переоценивал роль вот в этом событии ни Кравчука, ни тем более Шушкевича, который неделю назад умер. Понятно, что здесь главным, то, что называется, актором, главным действующим лицом был Борис Николаевич Ельцин. А если уж совсем быть точным, то главным действующим лицом в убийстве Советского Союза был до здравствующий Михаил Сергеевич Горбачев. Но, тем не менее, историю не переписать, поэтому три э, этих фамилии, они вписаны в историю. Ну и вот, наконец, он помер. А В чем символизм? Ему довелось своими глазами увидеть, чем обернулись вот эти вот подписанные Беловежские соглашения. Вроде бы как мирный развод, мирный распад Советского Союза оказался, в общем, обернулся кровавой войной. Так, все, теперь давайте поговорим о вещах серьезных, поговорим о происходящем на фронтах. С нами на связи Михаил Нуфриенко, военный эксперт. Михаил Борисович, здрасте. Да,
2: слышу вас Доброе Да, утро. Здравствуйте,
1: здравствуйте. здравствуйте. Ну, давайте поговорим о главных событиях, которые происходят по всем фронтам. Если позволите, я все же задам первый вопрос, потому что огромное количество комментариев и огромное беспокойство вчера вечером было в социальных сетях, происходящее в районе Харькова. Вот давайте оттуда.
2: Ну, в районе Харькова где-то уже вторую неделю продолжается отвод российских войск. Граница в области Еще в первые же дни, когда это начало происходить Я говорил о том, что Скорее всего здесь Пытаются создать ту зону безопасности Которая изначально но ну, В моих предположениях Следовало бы создавать вдоль всей северной границы России с Украиной но было принято другое решение, видимо, из-за нехватки вооруженных сил. Не знаю, вот в данном случае информации из Генштаба нет, поэтому остается строить только догадки. И наши войска просто оставили сначала там Старый Салтов, потом идут Циркуны. То есть мы изначально выходили на окружную дорогу, хоть Харьков с трех сторон. И после чего они начали отводиться к границам. Сейчас это в районе Липс, идут бои зарубежные. Ну, то есть, э- черкасские русские тяжки находятся уже под контролем вооруженных сил Украины. То есть, фактически, войска отошли к границе, освободили какую-то часть с- своих вооруженных сил, которые, очевидно, будут переброшены на Донбасс. Это заявлялось Генштабом ВСУ как несомненная победа. Но, понимаете, вторую неделю подряд сообщать от- об одном и том же достаточно сложно. Тем более, что нельзя продемонстрировать результаты боев победных и так далее и тому подобное. Поэтому зачастую там появляются фотографии, но уже никто не заморачивается, даже 2014 года я находил фото. При этом, скорее всего, сохраняется, ну, по крайней мере, попытки эти видны каждый день, наведение переправ через Северский Донец, это тоже идет уже вторую неделю, в районе Чапеля для того, чтобы переправиться на левый берег. Часть переправы уничтожена, но на левый берег удалось переправить как минимум несколько сот военнослужащих киевского режима, которые сейчас партизанят в большом лесном массиве, лиственном массиве, который расположен между Северским Донцом и Изюмом. Это западнее Изюма там огромный лесной массив, я неоднократно в нем байдарил. Проводить там наступательные операции С использованием тяжелой техники нереально А вот действовать Диверсионными группами можно И очевидно именно этим путем Пытаются отвлечь внимание Хотя бы часть сил Уже понятно, что Фланговый удар, наступающий от Изюма к славянской группировке, нанести невозможно для того, чтобы прекратить это наступление. Доказательством чего служит взятие пару дней назад Великой камашевахи, которая идет по Барвенково, наступление на Барвенкова Но хотя бы создать проблему и отвлечь часть сил. И вот эти усилия киевский режим не предстает предпринимать. Других изменений здесь нет, и, судя по всему, вот то планировавшееся большое какое-то наступление, которое бы смогло продемонстрировать успехи киевского режима хотя бы на этом направлении, ну, не состоялось. Что для Киева особенно печально после фиаско на острове Змеины Там ситуация в за эти вот последние трое суток развивалась печально, потому что сбито 4 самолета, 10 вертолетов включая, Три транспортных с десантом на борту, три десантно-штурмовых катера «Кентавр», На острове осталось 24 тела. За Прошлым вечером еще три тела прибило к берегу. Ну, В общем, по моим оценкам, Министерство обороны России говорит более 50 военнослужащих. Но не знаю, чем они руководствуются. Потому что каждый борт Ми-8 – это две дюжины десантников. И столько же на каждом из трех десантных катеров. То есть это уже полторы сотни. Плюс экипажи самолётов, самолетов. То есть понятно, что потери там порядка 200 человек, причем это в основном же элитные части. Мы же понимаем, что подобные операции проводят, но никак не торобороны или не там, набранные какие-то контрактники. То есть это фиаско серьезная, тем более, что в, за эти дни вчера был сбит 9-й Байрактар. То есть над Змеиной потери 9-ти без каких-то зримых побед, плюс там еще 21 другой БПЛА был сбит. Ко всему прочему, это серьезный удар же по бизнесу сына Эрдогана, ну потому что, помните, как распиарились поставки Байрактаров по всему миру, а тут вот такие потери, причем речь идет о том, что за все время боевых действий уничтожено порядка 30 БПЛА Байрактар на всех mm-hmm. фронтах, это из тех, что подтверждены. Ну и мы видим, вот можем сравнивать, вспомните, боев в Нагонном Карабахе, когда постоянно показывают удары Байрактара, успешные удары Байрактара, а здесь нам показывают обломки, обломки, обломки. В первые дни еще были видео, где-то первой недели 2-3 ударов Байрактара, сейчас их нет, или там берут старые, или какое-то единичное видео, которое трудно подтвердить, что это именно было Байрактар или нет. То есть э, репутационные потери здесь для фирмы достаточно серьезные. Но это нас слабо волнует, потому что это больше проблемы Эрдогана и его семейства. Это
1: правда. правда.
2: Что касается Донбасса, то там уже появились подтверждающие видео о боях в районе Кременной. О взятии населенного пункта не сообщалось. Но, по крайней мере, окопы, какие-то передовые рубежи уже занимаются нашим спецназом и танками. Ну, Люди идут дальше. Это говорит о том, что мы подчищаем э, те хвосты, которые остаются серьезными северо западнее Северодонецка, Лисичанска. То есть вот это основная сейчас проблема для киевского режима, потому что там от 8 до 10 тысяч штыков у них находится. А если не удастся полностью уничтожить вот, переправляющийся через северский Донец в районе Белогоровки группировку вооруженных сил России, ну, тогда все. От этого населенного пункта до трассы из Лисичанска на Солидары-Бахмут порядка 5-7 километров. То есть, это огневой контроль. Других трасс, не считая проселочных дорог, оттуда нет. Опять же, из Северодонецка в Лисичанск можно попасть только переправляясь через mm-hmm. Северский Донец. То есть, тоже о масштабных перебросках речь не идет. Ну, В общем, проблемы большие, тем более. Михаил,
1: я тут вас прерву на одну минуту. Мы сейчас уйдем на новость, вернемся и продолжим тогда. Михаил Онуфриенко, с нами не уходите. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Михаил Ануфриенко, военный эксперт. Михаил Борисович, давайте продолжим. Вы сказали о том, что развивается наступление на Боровенковском направлении. А Почему это важно? Вот два слова буквально.
2: Ну, прежде всего... Это ставит Киев перед выбором. То ли нужно сдавать без боя Лисичанск и Северодонецк. Это восьмитысячная группировка, которая в противном случае оказывается в кольце. Ее уничтожение тогда, ну уже учитывая имеющийся опыт, это дело времени. И вот что делать? Это будут первые после Мариуполя крупные города, которые будут сданы киевским режимом. И которые будут потеряны Биться же за них ну, Сейчас это представляется Очень Ну, безнадежным делом Нет физических сил и средств Которые могли бы позволить Деблокировать Окруженные группировки Отстоять эти населенные пункты А их сдача, но опять же, тот же самый репутационный ущерб, в первую очередь. Плюс, очень тяжело на самом деле для Киева восполнять потери. Сейчас потеряно порядка 50 тысяч человек, может быть, и больше, никто толком не знает. Но суть в том, что это ведь были самые подготовленные части, наиболее боеспособные, сформированные, прошедшие боевое слаживание, обкатанные на Донбассе. Те же теробароновцы, резервисты и все прочие, кто набирается. Ну да, допустим, у людей был какой-то опыт нахождения в зоне то, Но практически после 16 года все контрактники, проходившие там, просто пьянствовали, валяли дурака и сидели на опорниках. Очень mm-hmm. небольшое количество участвовало в локальных боестолкновениях, наиболее значительные из которых происходили там, допустим в Авдейке и Осиноватой, но с участием где-то максимум ротной тактической группы. То есть это ничтожное количество людей. А сейчас призываются десятки тысяч. И они абсолютно не, уст... не обстреляны, плохо мотивированы. Ну и, ко всему прочему, отсутствие побед, как вы понимаете, очень плохо сказывается на морально-психологическом состоянии новобранцев. Наверняка вы не раз показывали в своих материалах, как 57-я, 101-я и масса других бригад, и их жены, родители и так далее, возражают, как рассказывают о том, что из Закарпатии или Львовской области нельзя отправлять их на фронт, потому что их набирали второборону для защиты местных населенных mm-hmm. пунктов mm-hmm. и так далее и тому подобное. То есть, естественно, это никак не способствует эффективному противостоянию нашим вооруженным силам. При том, что, опять же, мотивация у нас, а тем более у Донецкой и Луганской, республик значительно более высокая, Ну, тем более, что по непонятной мне совершенно причине, они продолжают обстреливать и Донецк, и все ну, населенные пункты, куда могут добраться. При том, что у них явно проигрыш по сравнению с нами в ствольной реактивной артиллерии, я не понимаю смысла. Вот уже совершенно очевидно, что ДНР и ЛНР запугать невозможно. Восемь лет эти обстрелы продолжаются.
1: А у вас есть это... какая-то версия? Ну вот ваша личная. Зачем они это делают?
2: Кроме того, что это бессильная злоба, других это объяснений я не нахожу, потому что с военной точки зрения это бессмысленно. Точка Чаку, которая на Украине никак не закончится, mm-hmm. но ну в любом случае это конечное количество, ну пусть у них 200 ракет, ошиблись наши кстати, штабисты, но больше там оказалось, возможно. Но в любом случае это конечное число И нанесение ударов по населенному пункту Никакого военного смысла не имеет Потому что ну, мы же видим Они бьют не по инфраструктуре Вот Опять прилетали там смерчи Возле травматологического центра в Донецке Упал снаряд, mm-hmm. еще что-то Четыре человека за вчерашний день погибло Мирных жителей Что ну кроме озлобления Бойцов народной милиции Армии ДНР Другого смысла нет никакого С военной точки зрения это бессмысленно но тем не менее это продолжается все вот эти годы. Ладно, все эти годы, но это два с половиной месяца продолжается, когда боеприпасов вот подобного уровня у нее действительно мало. Это же все-таки не галбичный снаряд. Как вы
1: прокомментируете информацию, которая появилась о том, что ну, фактически вся военная операция с украинской стороны ведется, там ну, разные цифры называются, от 8 до 15 натовских генералов, которые вот и планируют ключевые операции. Верить этому, не верить?
2: Я бы, честно говоря, не то, что верил, а согласился с этим, потому что речь шла о том, что... э, еще со времен Ющенко начали вводиться ста- в статуса советников, различные специалисты. Сначала вводились разведчики, Это особенно даже не скрывалось, назывались uh-huh, их фамилии. Uh-huh. За последние месяцы опять же были предста- началось представление, по-моему, двух американцев, которые вошли в состав сначала СБУ, потом такие же были введены в состав Министерства обороны. То есть никто же не скрывает, что они там есть. Можно спорить, они в статусе генералов, полковников, советников и так далее. Но они же там не для мебели сидят. Uh-huh. То есть в любом случае они дают советы. А учитывая, что деньги и оружие поставляет Запад, знаете, кто дает деньги, то девочку и танцуют. Логично. Говорить логично. о том, что они там Просто вот сидят на задней скамейке и рассказывают, ну, а я бы сделал вот так. И говорят: да нет, наше мнение тут важнее, мы сделаем иначе. Ну, желающие могут верить, но вы же понимаете, это уже сейчас речь идет о прямом управлении этой территории. Деньги идут с Запада, вот вчера Конгресс утвердил помощь в размере 39,8 миллиарда долларов. Это на секундочку, чтобы был понятен порядок цифр, превышает довоенный государственный бюджет Украины. Причем довоенный, довоенный, там, до, до времен Януковича тоже. Uh-huh, uh-huh. Это колоссальная сумма. Вот. И говорить о том, что они пойдут на выплаты мирным жителям или восстановление их жизни, ну, по меньшей мере смешно. Потому что этим никто не заморачивается. Мы видим ситуацию с ценами на еду и на бензин и на все остальное. Вот. Все направлено на войну. То есть, так или иначе, нашим западным партнерам, теперь же не партнерам, если это бесполезно, но мы видим, что идет... Вот, все время говорят, гибридная война, прокси-война. На самом деле идет нечто подобное тому, что происходило во времена холодной войны, скажем, в Африке.
1: Есть, ну, по, су- су- по сути, да, по сути, да, как ну, гражданская война да, в Анголе, вводились, конечно. Там...
2: Да, вводились советники отдельные ограниченные воинские uh-huh, части. Uh-huh. Сейчас это приобрело вид наемничества или так называемых добровольцев иностранных, советников тех же самых ЧВК, оружия, да. денег, ЧВК. И идет война просто на этой территории. Но идет война на самом-то деле не с Украиной и даже, по сути, не с киевским режимом, который выступает как формально-юридическая завеса, что это независимое государство, которое воюет с Россией. Но обратите внимание, Украина даже войну России не объявляет. Собственно говоря прерывала дипломатических отношений.
1: Ну, в этом ну, есть, это, види, это... видимо, какое-то вполне себе логичное соображение, почему война не объявляется. Потому что объявление войны поставит под вопрос массу, в том числе и военных поставок, потому что у той же Германии есть законодательное ограничение на поставку вооружений воюющим сторонам.
2: Да, безусловно. То есть здесь уже... отринутый, скажем, здравый смысл еще что-то. Идет абсолютно вот такое вот циничное использование этой территории. Опять же, идут транзит газа через территорию Украины, а если объявить войну, то как же мы будем транзитировать?
1: Ну, ну, Немножко неловко будет всем, конечно.
2: При этом опять же, киевский режим не гнушается тем, что сейчас объявили со вчерашнего дня, что, что с сегодняшнего дня прекращается транзит газа через территорию ЛНР. Mm-hmm. Причем объяснение. Вот утрата контроля вот, пунктом Новопсковский. Но дело в том, что Новопсков был взят под контроль народной милиции ЛНР еще 8 марта, если не раньше. То есть два месяца ничто не мешало транзиту по этому маршруту. Mm-hmm. Сейчас закончился отопительный сезон. И, и стало можно возможно попробовать... Mm-hmm. Mm-hmm. сыграть эту карту. А через него шел треть объема.
1: Михаил Борисович, у нас времени немножко остается. Прокомментируйте, пожалуйста, вот то, что происходит на Южном фронте в районе Одессы. То есть ракетные обстрелы Одесской собственной области не прекращаются ни на день. И многие заговорили о том, что, вероятно, там может быть направление главного удара. Как думаете?
2: Ну, месяц назад я так и думал, что это было очень интересное направление, потому что переброска подкреплений в Одессу для Киева была весьма проблематичной. Ну, сейчас, я не знаю, вот, вот эта месячная пауза, меня несколько, скажем так... Я понял, что моя, мой логический аппарат не совпадает с логическим аппаратом, угу. который присутствует в верштабе Российской Армии. Поэтому с прогнозами тут сейчас очень тяжело. Но, безусловно, количество обстрелов увеличилось очень сильно, наверное, кратно увеличилось. Четвертый раз нанесен удар по мосту в Затоке. То есть, я так понимаю... Частично вот за последние дни увеличение количества ударов по Одесской области объясняется событиями острова Змеиный. Как раз э шесть вертолетов из десяти было уничтожено в Арцизе под Одессой на аэродроме «Подскока». И плюс в Одессу начали таки перебрасывать подкрепления, которые освободились там, под Киевом и так далее. Вот речь идет, очевидно, и об уничтожении вот этой группировки, и о том, что туда завозятся боеприпасы, туда же поступает техни- техника, которая идет с запада. Uh-huh. То есть, безусловно, ослабление этой группировки, и Николаевские тоже самое, там тоже увеличилось резкое количество ракетно-бомбовых ударов. Есть, это попытка... Во-первых, разрушить инфраструктуру, там достаточно просто, по сути, одна дорога, связывающая Николаев и Одессу, разделить их сейчас можно. Вот. И ослабить, собственно говоря, сами группировки, выбить ПВО Ну, mm-hmm. вполне логично, если рассуждать, как будущая подготовка к десантной операции, наступлению на этом, в этом районе. Но тут, тут понимаете, уже наш план именистигенштаба не Будем смотреть, да, сказать,
1: будет. Да. Будем смотреть, как <смех> все будет <смех> развиваться. Спасибо вам большое. Михаил Нуфриенко, военный эксперт, был с нами на связи. Сейчас мы уйдем на короткий перерыв на новости. Соответственно, подписывайтесь на YouTube канал Мордан 2.0 Telegram И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Соответственно, я забыл вам напомнить номер. Давайте сейчас напомню. 8 967 200 ровно 702 Это единый номер для всех мессенджеров. Если вы пользуетесь ватсапом, бога ради. Если вам удобно писать в Телеграме или даже Viber, у вас стоит на телефоне, пожалуйста, пишите. Все, что вы думаете, все, что вы хотите спросить, я вам отвечу. А в продолжение, ну, отчасти в продолжении вот тех тем, которые мы коснулись в разговоре с Михаилом мануфриенко а, Ну, я не знаю, обращ, обратили его внимание? Я постоянно обращаю внимание. А, возникает а, вопрос а здесь нехватка войска, а здесь ограниченное количество ресурса. Это касается не только Украины. Вот у Украины вроде бы как с человеческим ресурсом никаких проблем нет. У них сколько там? Три мобилизации прошло четвертую, они собираются волну объявлять. А у нас никакой мобилизации долгожданной. Вы ждали же 9 числа объявления мобилизации или нет? Напишите, пожалуйста. Я не ждал, честно говоря. И тем не менее, вот этот сугубо военный вопрос, будет ли объявлена мобилизация, В Российской Федерации, вот он как стоял на повестке дня, он на этой повестке по-прежнему и стоит. Обсудим с Борисом Рожным этот вопрос. Борис, доброе утро. Доброе утро. Вы ведь посвятили огромный текст, я бы сказал, расследование вот этому вопросу. Давайте сразу с вами, ну не знаю, может быть, шокируем наших слушателей, а может быть, успокоим. Будет мобилизация в России или не будет?
3: Но опять же, это вопрос, с одной стороны, военный, с другой стороны, политический, потому что все-таки решение о мобилизации, как бы, военные силы, в первую очередь, политики. То есть, политическое руководство сейчас, я, ну, очевидно, поставил задачу, мобилизацию в классическом смысле не проводить. То есть это озвучено и Кремлем, и, и там Володин в Думе заявил, еще ряд лиц. Володин есть, это... заявил об этом,
1: кстати, на радио Комсомольской, правды, а не в
3: Думе? Вот. Ну, а к тому же а к тому, что вот именно политики, они достаточно ясно стекулируют свое мнение по этому вопросу военные, естественно, выполняют решение политиков, то есть мы видим, что, ну, Шойгу там или какие-то люди, управляющие Министерством обороны, они на эту тему никак не высказываются. То есть, но опять же, есть политическое решение, но есть военная необходимость, именно поэтому, помимо скажем, той же группировки войск, которая выделена для операции на Украине. Мы видели несколько волн мобилизации в ДНР и ЛНР, которые mm-hmm. там прошли. То есть там, конечно, огромное число резервистов было призвано для пополнения этих армий, увеличения этих армий. То есть там, это надо все понимать, что там еще нет десятков тысяч человек. То есть в этом плане там, ну, очень много людей призвано было. Кроме того, мы видим, что идет активный набор людей на контракты краткосрочные, трех-шестимесячные для прохождения военной службы, в том числе в зоне спецоперации. Мы видим привлечение дополнительных сил ну, регулярной армии. Кроме того... Есть э, возможность, ну, добровольцы могут поехать, вот именно вступить в армию ДНР, ЛНР. Я знаю, у меня тоже есть знакомые, которые вот именно по этому пути пошли. То есть, э, ну, это надо понимать, что о людях, которые име, уже имеют военный опыт, они там ветераны военных компаний, там, в Сирии, Лиге, э, Чечне, Грузии, ну, и в других местах. Mm-hmm. То есть, которые, вот, я имею, могут, могут поехать, ну, помимо... То есть контрактов Российской армии, помимо возможности поступить на службу в армию ДНР, ЛНР, есть еще частные военные компании, которые также ведут набор людей с боевым опытом, вот. плюс э, казаки. То есть ну, сейчас уже достаточно личное количество там набралось после активной агитационной кампании. Там претензий, почему не казаков не хватает. Сейчас уже, уже видно, что на освобожденных территориях какие-то формирования казачьи действуют а, по там, охране правопорядка. Там, ну, то есть как бы освобождают от таких функций регулярные войска. То есть ну, и прибавьте к этому Росгвардию, ФСБ... Там. Ну, собственно, если так смотреть, конечно, да, там суммы набираются гораздо больше, чем как тысяч, которые там говорят. Сколько именно, сказать затруднительно на самом деле. Ну, размеры реальной группировки официально нигде не называются. Есть, как различные оценочные mm-hmm. суждения, но сколько они соответствуют реальности сейчас, сказать сложно. То есть, очевидно, что... <coughs> Если бы, скажем так, были более крупные силы, то есть Россия могла бы позволить себе вести, допустим, одновременно и э, ну, на операции и на Донбассе, и на Николаевском направлении, и на Харьковском. Но очевидно, что сейчас основная масса человеческих усилий сосредоточена именно на Донбасском направлении, а остальные уже, скажем так, ну... Ну, не по-остаточному, но по второстепенному принципу. То есть, э, возможно, это считается на текущем этапе достаточно, Поэтому мобилизацию считают, ну, возможно, не объявлять. А, Борис, а вот а,
1: учитывая, что идет а, найм по контракту, найм добровольцев, я причем для слушателей напомню, это началось еще в марте месяцев, причем через систему военкоматов. То есть, это не то, что, в общем, где-то ездят агитационные машины и там в мутюгальник призывают людей, умеющих держать в руках оружие. А, то есть какое количество штыков вот таким образом Россия может, а, так сказать, отправить на Украину? Вы, вы как считаете?
3: Ну, таким образом, я думаю, если суммарно все, то есть контракт, ЧВК, там, и прочее, то есть, ну, я думаю, это еще где-то, может, да, где 150 тысяч Дополнительно к тому, что есть? Да, ну, мы надо же, надо понимать, что речь идет, прежде всего, о тех силах, которые можно использовать именно в основных боевых действиях, да. а не, mm-hmm. там, для охраны, снабжения, потому что, во-первых есть еще контракты, допустим, в Росгвардии, то есть, они далеко не все части Росгвардии, допустим, mm-hmm. участвуют в боевых действиях, то есть, ну, как бы, есть еще масса вакансий, это логисты, снабженцы, там, ну, те люди, которые обеспечивают тыл армии, а таких людей, как правило, и больше, чем тех, кто непосредственно воюет. То есть, в принципе, на Украине то же самое. То есть, на самом деле, ну, отдельная ч- часть ну, тех людей, кто непосредственно на фронте, она меньше тех, кто занимается вопросами обеспечения, тех, кто воюет. Ну, то есть, соответственно, ну, там требуются не только стрелки, атаметчики, но и те, кто занимается обеспечением этих людей. То есть, ну, соответственно, это требует устраивания логистики. Например, армия, то есть даже сейчас, что людей уже такое, ну, значит, большое, то есть мы видим определенные проблемы с, с организацией снабжения, логистики, потому что армия становится большой, это mm-hmm. уже не армия бедного времени. Соответственно, ей надо, просто, даже, элементарные там формы, форма формы, там экипировка различная, там средства защиты, я уже не говорю. Про спецсредства, то есть понятно, что никаких спецсредств не хватит, то есть по мере увеличения численности войск, естественно возникает проблема с э, оборудованием, потому что долгие годы концепция была, что будущая война будущего это концепция малых профессиональных армий, сейчас мы видим, что концепция это, скажем так, расходится с реальностью, потому что будем концепция это больших армий, где решающее убирает артиллерия. Ну, с поправкой на дроны, спутники и прочее. То есть в этом плане многие вещи массовых армий, э, есть концепция, как, часть, ну, части советской еще, то есть она, в принципе, еще очень даже валидна и применима, а это требует огромной мобилизационной системы снабжения, которая, которая работает пока не очень. Ну, опять же, просто ну, то есть, Такого рода компании она требует более Мощного напряжения, скажем, ресурсов uh-huh. Те, которые, скажем, Россия В Сирии вела пять лет то есть, соответственно это требует времени на перестройку снабжения ну, как бы переход армии в состояние уже вот именно если компания, мы понимаем что компания будет идти длительное время то, естественно требуется перестроить уже ну, как бы, начиная от логики мышления до как бы самих каналов снабжения производства необходимого на территории страны то есть, соответственно это все требует времени то есть со временем, закрываться, то есть, ну, поэтому сейчас вот именно и важна поддержка, допустим, гражданского общества по, допустим, снабжению каких-то там подразделений там в ДНР и Потому что это как бы облегчает государству вот этот период перехода на вот такие военные рельсы.
1: А скажите, пожалуйста, а со стороны Украины, вот, которые аж три волны мобилизации провели, сколько у них реально под ружьем сейчас стоит людей, причем ну, в целом вот, размер сухопутных сил и, скажем так, количество солдат, которые непосредственно ведут боевые действия?
3: Ну, там по праздным подсчетам где-то от 120 до 150 тысяч под ружьем и где-то суммарно где-то до 450 ну, то есть это вообще все. Это включая терроборону,
1: нацгвардию и вот
3: да, все. Да, да, по... потому что опять, там же есть огромные потери, там празднуется, по там убитых только под 50 тысяч уже, ну боевые, убитых, пленных, то есть тяжело которые уже выглядят, mm-hmm. соответственно, затраты ну, здесь слишком большие, в многих случаях это именно потери среди кадровых войск, которые ну, быстро компенсировать никак не получится, поэтому собственно и появляется тероборона наперед, ну, бросают дыры в штатке ну, линейных бригад вот именно батальонами теробороны, и плохо подготовленными отсюда же и попытки как-то вот, э, привлечь дополнительные вот, по-новому волну мобилизации людей, ну и спешные, вот, попытки подготовить новые какие-то бригады там, на, где-то на Западной Украине, чтобы использовать ага. их в дальнейшем.
1: Вот по поводу, есть... подго... по, по поводу подготовки бригад на Западной Украине или в Европе давайте после перерыва поговорим. Борис Рожен с нами на связи, оставайтесь.
0: Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Подписывайтесь. Идет трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Идет трансляция на телеграм-канале «Мордан». Мы разговариваем с Борисом Рожиным, военным экспертом, автором телеграм-канала «Колонель Кассат». Подписывайтесь. Подписывайтесь. О мобилизации, о мобилизационном ресурсе вообще, как он работает, как он будет еще работать и на Украине, и в России, поскольку, в общем, вчерашние довольно много комментариев, заявлений дают, ну, все основания предполагать, что эта война, или, как хотите, специальная военная операция с нами надолго, вот из этого и исходим. Борис, по поводу подготовки украинских частей, ну... Есть э, такие ощущения, что их в полный рост готовят на Западной Украине сейчас, и вчера-позавчера, ну, все праздники появлялись различного рода заявления от европейских политиков о том, что, может быть, имеет смысл готовить целиком бригада на территории Польши, а может быть, даже и Германии. Вот до этого может дойти или нет? И есть ли в этом смысл?
3: Ну, вполне, как бы, с одной стороны, теоретически такое, конечно, возможно, особенно если проблема с ударами, допустим, по полигонам и центром подготовки на территории Западной Украины, то есть, но надо понимать, что все-таки вывозить огромную ну, бригаду, как минимум несколько тысяч человек, ну, с материалом России, то есть надо вывозить, этих людей там, содержать, обучать, слаживать, то есть, это тоже, такой сложный, но в принципе театрически у НАТО есть ресурсы, чтобы в принципе и это обеспечить. То есть, ну, я думаю, пока массу людей обучают на Украине ввозить на обучение прежде всего специалистов по обращению со сложной техникой, то есть это САУ, дроны и какие-то допустим, ну, РСЗО например. Mm-hmm. Вот, это если брать как вопрос. Ну, остальная масса пехоты обычные в Украине на обычных полигонах армейских обучаются. Ну, а стоит
1: ли, не знаю, нам им предполагать, что вот удары по центрам подготовки новых частей, они действительно могут принять массированный характер. Потому что, ну что ж, третий месяц компания-то идет, что нам самих себя обманывать, но ну, в том числе и ресурс с точки зрения количества военных самолетов у нас тоже не безграничен. Вот, их, конечно, хватает для того, чтобы ну, там работать на правильно. Донбассе, да, но там-то, в общем...
3: Ну, да, даже данном смысле, полигоны находятся в удалении фронта, то есть удары с ним именно крылатыми ракетами, mm-hmm. и, ну, или, допустим, оперативно-тактическими ракетами, там, mm-hmm. а, ну, или, как в том случае, с Одинственной, там, бастионы наверное, работают. Ну, то есть, опять же, основные полигоны, как бы, они находятся там за Западе, и Львовская, область, соответственно, это, как правило, ракеты ну, воздушного базирования, э, которые запускаются дальней авиации, ну, там, или Таджавы, то есть, в принципе, нет никакой проблемы, допустим, ударить по военному поликлону там, во Львове, там, mm-hmm. на петров. То есть, ну, как показали удары по лагерям наемников, то есть, в принципе, такая возможность у России есть. То есть, вопрос о размерности цели. То есть, ну, стоимость стоимость ракеты, да, ну, конечно. Да, то есть, это думаю, экономические параметры, есть для этих ударов. То есть, ну, как показался, этот удар по казарме 79-й бригады в Николаеве, то есть, там, в принципе, летела ракета, и там где-то минус 300 человек сразу. Да. То есть, это вот как такая же опция всегда имеется. Но, ну, опять же, это, это соизмерение. То есть, ну, есть много разных целей, которые необходимо бить. То есть, и не всегда вот просто уничтожение живой силы – это приоритет. Борис, а вот
1: еще такой вопрос. Как бы транслируя вам то, что пишут слушатели, а почему Россия не нанимает наемников? Вот, то есть, технологии, проверенные тысячелетиями. Есть необходимость Но... в них или нет?
3: Ну, во-первых, понимать, на Украине активно работают частные военные компании. То есть это ну, достаточно большой массив людей, которые попали, брали, брали, брали частные военные компании в значительной степени. С
1: а нашей появляется. стороны имеется в виду?
3: Да, но ну, официально у нас...
1: Ну, у, у нас же есть. их нету, да, но все знают, что это вагнера, ну, ну, да. Ну,
3: ну, все знают, да, то есть это, ну... Ну, есть Вагнер, есть другие, там, Лига, там, еще ряд, там. То есть, суть за чем, что есть люди, то есть, эти-ка, ну, идут, опор, то, то есть, ну, знающий, человек, с там, знает, как найти, как поступить и как поехать. То есть, это не является проблемой. То есть, активная, понятно, что официально государственник по пропаганду этого вести не будет, потому что официально у нас не существует, потому что у нас не легализован, ну, так сказать, ну прав- правовой режим существования частной компании у нас не определен. Все время обсуждался этот вопрос, Министерство основных дел поддерживало идею принятия закона ЧВК, Министерство обороны, ФСБ против этого mm-hmm. то есть но ну, фактически де факты существуют юры их не существует то есть как правило ну, официально не существует как различные там челпы там и прочее но, тем не менее они есть то есть естественно человек свой может если он не хочет поступать на контракт если он не хочет ехать добровольцем в армию ДНР, если он там не хочет ехать с, с казаками там или еще как-то то есть вот есть такая возможность Поэтому, как бы, ну, вопрос там давайте на него, он как бы не стоит. То есть у человека его, у нас, в принципе, добровольно все можно взять поехать угу. на той или иной линии. Борис, вопрос. А, а настоящая
1: мобилизация, вот как в старом добром 20 веке, а, теоретически возможна или нет? И при каких условиях?
3: Ну, в случае дальнейшей недорастания ну, угрозы прямого, конфликта с НАТО, почему нет? То есть, в принципе, мы видим, что у Польша, допустим, увеличивает армию просто в два раза со 150-300 тысяч человек. Но то это есть, фактически все
1: равно контрактная армия, то, что поляки а, создают.
3: Контрактная, ну, плюс идет именно подготовка резервистов постоянная. Плюс у нас стоит вопрос о поступлении Финляндии НАТО, увеличением сухопутной границы. Uh-huh. Соответственно, это требует формирования новых бригад, там, допустим, территориальной обороны или линейных каких-то частей новых, которые будут прикрывать ну, финское направление, то есть это вот Карелия, э, то есть там потребуются дополнительные части. Соответственно, это решается, либо если в долгосрочной перспективе через увеличение численности вооруженных сил, то есть, ну, он, либо не заставит, скажем скажем, со 100 миллионов, допустим, до полутора миллиона шестьсот. Mm-hmm. Да, либо же, если это требуется сейчас, то есть проводятся какие-то ограниченные ну, мобилизационные мероприятия. Большая мобилизация, это, конечно, в случае уже ну, не, неизбежной прямой войны с НАТО. Mm-hmm. То есть ограниченные зоны могут либо для российской войны Украины, либо в усиления военного присутствия на западных границах, то есть ну, и других направлений, где в ближайшие годы, возможно, возможно, локальные конфликты. Ясно. Борис,
1: спасибо вам огромное. Борис Рожен был с нами, военный эксперт. Поговорим мы о мобилизации. Я буквально два слова от себя хотел бы добавить. Это не только мое мнение, это мнение довольно большого количества профессиональных людей, которые я собрал за последние несколько недель. Они полагают, что технология именно технологии 20 века, массовых мобилизаций, массового призыва, сегодня не имеет никакого смысла. Причем именно опыт украинской военной компании, он наглядно доказывает, что в этом нет никакого смысла. То есть вот ВСУ фактически отправляет на передовую вчерашних тербатовцев. Ну, во-первых, и собственно территориальную оборону, то есть людей, которых просто вот там записали в добровольцы, дали им старое АКМ и вперед в АКО. Ну и, и что из этого следует, но ну, из этого следует, что они только в ближайшем бою просто будут убиты. Причем не героически, некрасиво, их просто накроет артиллерия, и все. И на этом все закончилось. Вот а, это точно не та история, которая присуща Российской Федерации последних десятилетий. Принципиальное отличие, только слепой этого не видит. Ни чеченская война вторая так не велась, ни грузинская компания так не велась, ни один последний военный конфликт, в котором участвовала Россия, вот так вот не велся. Ну, а если уж дойдет до прямого столкновения с НАТО, ну, я не знаю. То есть всякое в жизни, конечно, бывает, но я пока что, в общем, рассматривал бы эту историю как такую сугубо теоретическую. Ну и точно в этот момент э, все наши страхи, они, в общем, будут обнулены. Всем будет не до них. Всем будет не до них. А пока что никакой войны нет. Я подчеркиваю, войну никто никому не объявил. Ни Украина-Россия, ни россия Украины, ни Америка, ни НАТО, ни Германия, ни одна сторона, которая участвует в этом конфликте, прямо, косвенно, через поставки оружия, через финансирование, хотя в этом конфликте принимают участие уже десятки стран. Причем вот в таком виде, который себе еще год назад невозможно было представить. Три... Просто невозможно. 39 миллиардов долларов, которые там вчера, точнее сегодня ночью выделил американский конгресс, сумма невообразимая, вообще невообразимая. Но это про другое. Это про технику, это про железо, это про сложные артиллерийские системы, это про беспилотники, это про ракеты, про все это. Но это точно не про вчерашнего водителя автомобиля газели, или автобуса, которому дали рычаги и сказали, все, вперед, на Амбрансе, вперед, в атаку. Нет, так это больше не работает. Вот, поэтому есть, конечно, чего бояться, но, на мой взгляд, точно не этого. Сейчас будет короткий перерыв на новости, на рекламу. Не уходите, пока можете подписаться на телеграм-канал Мардан И продолжим. У нас есть еще о чем поговорить, как вы понимаете. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь
0: самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.